0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quienes habla José Basalar Calderón, creador de este podcast y de la página web josebasalar.com. En este episodio haremos una introducción al estado de flujo de efectivo, importante estado financiero que junto con el balance general y estado de resultados, constituyen los principales reportes contables. Hay que recordar que cuando hablamos de estado de flujo de efectivo, nos referimos al reporte contable cuyo insumo para prepararlo vienen de los propios registros contables, y no confundir ya que, a diferencia del flujo de caja, que es un cuadro extra contable, al cual me he referido ampliamente en el episodio 6 de este podcast y lo pueden escuchar. Las interrogantes que abordaremos sobre el tema del flujo efectivo son los siguientes. ¿Qué es el estado de flujo efectivo? ¿Qué es efectivo y equivalente de efectivo? ¿Qué debemos entender por actividades de operación? qué debemos entender por actividades de inversión, qué debemos entender por actividades de financiamiento. Después veremos cuáles son los métodos de elaboración y, lo más importante, qué información nos proporciona este reporte. Finalmente, algunas consideraciones para elaborar el estado de flujo efectivo. Antes de desarrollar el tema, recordarles, visiten nuestro sitio web donde podrán escuchar el podcast y además encontrarán material gratuito como blog, revista y los enlaces de acceso a los cursos virtuales. Como siempre, estos cursos con el conocimiento puntual en y práctico en cada uno de ellos. Ok, bien, entonces empecemos a desarrollar el tema del flujo efectivo y iniciamos con el concepto, ¿qué es el estado de flujo efectivo? Este estado financiero tiene como propósito principal mostrar las entradas y salidas de efectivo a un periodo determinado. Y estos movimientos se clasifican en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Y en cada una de ellas veremos la capacidad que tienen para generar flujo de efectivo positivos. O negativos tengamos en cuenta que al mantener una adecuada liquidez en la empresa es fundamental y esto lo he dicho siempre en varios episodios por no decir casi en todos nunca dejo de mencionarlo la empresa debe generar efectivo que le permita asumir sus compromisos de pago y para ello tendrá que obtenerlo principalmente de sus actividades operativas o en todo caso en algún momento solicitando créditos o también con aporte de sus accionistas. Pero deben ser sus actividades operativas la madre de toda su liquidez. Otra interrogante es ¿qué debemos entender o qué entendemos por efectivo y equivalente efectivo? Cuando hablamos de efectivo, debemos entender que son los fondos líquidos que se encuentran en caja en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro, también en cuentas a plazo, es decir, aquello que podemos utilizarlo como medio de pago, propiamente el cash. ¿no? Y equivalente de efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo. Estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor. Un ejemplo de ellos tenemos, por ejemplo, que yo solicite eh, certificados en moneda extranjera. Eh, voy a poner el ejemplo de, de, de Perú. Manejamos la moneda nacional, es el sol. Y entonces, de repente, yo lo que quiero es tener moneda extranjera, en este caso dólares, y acudo a una agencia bancaria y pido para no estar andando con billete en la mano, digo, tengo una cantidad de soles y decido comprar, adquirir un certificado en moneda extranjera a un determinado valor. El banco lo que va a hacer, va, me va a expedir ese papel y yo con esa tenencia, en cualquier momento, cuando así lo decida, nuevamente iré al banco y haré líquido esos dólares que los compré en su oportunidad. Eso es un equivalente efectivo. Ahora, ¿cómo se clasifican las actividades para el flujo? Ya lo hemos venido mencionando. Nuevamente, se identifican tres tipos de actividades. Actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Veremos en qué consiste cada una de ellas seguidamente. Cada una de estas actividades generan ingresos y salidas de efectivo y las decisiones y manejo que se realicen sobre cada una de estas categorías permitirán mantener niveles razonables de liquidez en la empresa. Ahora, yendo ya a la definición qué entender por actividades de operación, este tipo de actividades la integran las operaciones propias al giro del negocio y aquellas relacionadas con la determinación de las ganancias o pérdidas vamos a ver cuáles podrían ser esas actividades o cuáles comprenden esas actividades. Aquí ubicaremos, recordemos que estamos hablando flujos de efectivo, de ingreso y salida. ¿Qué me puede generar una actividad de operación como ingreso de dinero? La cobranza por la venta de bienes y servicios, por aquello con lo que es mi, mi giro del negocio. La cobranza por regalías, por ejemplo, en tanto de repente yo eh, doy en usufructo algo, o tal vez una franquicia, y por lo cual la empresa percibe una regalía mensual. Esa cobranza sería un flujo efectivo operativo. De ser una empresa de servicio, de repente genero algún tipo de honorarios o comisiones. Esa cobranza sería flujo de actividades de operación. Igualmente los intereses y rendimientos no incluidos en las actividades de inversión. Por ejemplo, aquellos intereses por las cuentas por cobrar a clientes que yo dé de, de al crédito, esos intereses que yo cobro por haber dado una venta al crédito, al momento de cobrarla me genera un interés, ese interés lo identificaré dentro de actividades de operación. Y cualquier otro cobro no originado o que esté involucrado con actividades de inversión o financiación, esa por la parte de los ingresos de efectivo. Como actividades de operación y egreso de efectivo tendremos los pagos a los proveedores de bienes y servicios, aquellos que me dan diversos, por los cuales yo hago uso ¿no? de bienes o adquisición para desarrollar mi actividad comercial o productiva. El pago de remuneraciones, los beneficios sociales al personal, los tributos a los cuales la empresa está obligada a pagar eh, mensualmente. También los intereses sin rendimientos no incluidos en las actividades de financiación. Aquí es importante conocer que en tanto nosotros hayamos hecho una operación de financiamiento, la parte de capital la pondré como egreso de actividad de financiación, pero la parte del interés que me genera ese endeudamiento, sí lo pondré como actividades de operación. Y finalmente cualquier otro pago relacionado con la actividad operativa. Esas son, las, acti son los, los, las actividades operativas que comprenden ingreso y salida de flujo efectivo dentro de este rubro de actividades de operación. Ahora, ¿qué entender por actividades de inversión? Son aquellas actividades en donde la empresa invierte para incrementar o mejorar su capacidad productiva. También aquellas inversiones en activos financieros y que se espera produzcan flujos de efectivo en el futuro. ¿Qué actividades comprenden estas actividades de inversión? Por ejemplo, la cobranza por venta de inmuebles, maquinaria y equipo. Puede ser que yo esté vendiendo uh, equipos obsoletos o bienes que ya decido rematarlos o venderlos en razón de, haber, de, de, de obtener un plus entre la diferencia de precio de compra y precio de venta, entonces la vendo y esa cobranza la voy a identificar como actividad de inversión. La cobranza por venta de inversiones financieras. Muchas veces la empresa cuando tiene liquidez y busca rentabilizar esos excesos de liquidez, adquiere bonos o acciones. Y el momento en que decide desprenderse de eso, porque ya obviamente los necesita o ya ve que es necesario venderlo porque ya ha llegado a, a, a un valor respecto del, del valor de compra ya ha crecido y es conveniente venderlo entonces esa cobranza por esa venta de esas inversiones financieras comprenderá actividad dentro de las actividades de inversión la cobranza por venta de activos intangibles en tanto haya desarrollado activos intangibles y los esté vendiendo cobranza de dividendos y otros relativos de actividad bueno si ha habido inversión en empresas y estas empresas están distribuyendo dividendos esa cobranza también Será o comprenderá, estará comprendida dentro de lo que son las actividades de inversión. De igual manera, así como hay ingresos efectivos dentro de esta actividad, también hay egresos. ¿Cuáles serían? Los pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo. En tanto haya la necesidad de incrementar los activos fijos permanentes de la empresa, pues esos pagos realizados por esas adquisiciones comprenderán actividades de inversión, pagos por actividades de inversión. Pagos por compra de inversiones financieras, en el momento que yo decida adquirir acciones y esa tendencia me va a dar un efecto especulativo en el corto plazo, pues el pago que estoy haciendo en la adquisición de esas inversiones financieras será, estará comprendido dentro de las actividades de inversión. Los pagos por compra y desarrollo de intangibles, bueno, en tanto yo esté desarrollando ese tipo de intangibles, todo aquello que esté involucrado con eso será un egreso de efectivo de las actividades de inversión y cualquier otro pago efectivo relativo a la actividad de inversión. Esto es dentro de este concepto. Ahora, ¿qué entender por actividades de financiamiento? Corresponde a aquellas actividades relacionadas con el apalancamiento financiero, generando variaciones en la estructura y monto de los pasivos, así como también de aquellas operaciones con la emisión de acciones. ¿Qué actividades comprenden de, o están comprendidas dentro de las actividades de financiamiento, la cobranza por la emisión de acciones o nuevos aportes. Lo que habíamos dicho, en tanto yo esté eh, buscando levantar capital a través de acciones, esa cobranza, una vez habiéndola colocado, formará parte de actividades de financiamiento. O también haber ofrecido eh, acciones a los accionistas actuales y en tanto ellos decidan dar nuevos aportes con los cuales se les va a redituar también mayor participación accionaria dentro de la empresa, esa cobranza de esos nuevos aportes comprenderán actividades de financiamiento. La cobranza por la emisión de obligaciones financieras, también en tanto yo haya hecho préstamos a terceros eh, y llegó la oportunidad de hacer el cobro de esa obligación financiera, bueno, también será actividad de financiamiento. Ingresos por sobregiros bancarios. En tanto yo haya pedido o solicitado a una entidad bancaria un momentáneo sobregiro bancario para atender algo urgente, el esa actividad de haber recibido el sobregiro bancario estará considerado como actividad de financiamiento. Igualmente, los ingresos por la obtención de préstamos recibidos, como lo habíamos mencionado, ¿no? Pago de sobregiros bancarios, en tanto ya yo cubra esos sobregiros solicitados, ese egreso de efectivo estará dentro, comprendido dentro de las actividades de financiamiento. Igualmente el pago de obligaciones financieras por endeudamientos realizados para financiar alguna, alguna adquisición o un, o un crecimiento de la empresa endeudado, entonces ese pago de obligaciones financieras, con una entidad bancaria, estaría dentro de este, de este concepto de actividades de financiamiento. El pago de dividendos también, igualmente, en tanto toque, eh, ya sea en la Junta General de Accionistas se haya establecido un cronograma de pago de esos dividendos, en la oportunidad que haya que hacerlo, ese pago de dividendos también corresponderá, de, estará incluido dentro de lo que es las actividades de financiamiento. Ahora, ¿Cuáles son los métodos de elaboración de este reporte o estado financiero? Hay dos formas de presentar el estado de flujo efectivo, método directo y método indirecto. El método directo, este método detalla los ingresos y salida de efectivo por cada una de las actividades de operación, inversión y financiamiento, tal como hemos venido mencionando determinando en cada categoría el aumento o disminución de efectivo. ¿no? En, cada, en cada grupo nos va a dar un monto positivo o negativo respecto a esa actividad. Y el método indirecto es un procedimiento más extenso, de mayor detalle, y la principal diferencia frente al método directo es que se muestra una conciliación. Se parte para lo que es las actividades operativas, se parte de la utilidad neta. ¿no? con el efectivo generado por las actividades de operación y aquellas transacciones que no representan flujo efectivo. Lo demás, financiamiento e inversión, tiene el mismo procedimiento del directo. La variación está en la parte de desarrollar las actividades de operación. Ahora, ¿qué información proporciona esto, este reporte? Y esto es lo más importante. ¿no? Lo anterior que he mencionado es para que conozcan cómo es de alguna forma, esto este reporte y cómo está estructurado y qué comprende cada una de las actividades. Pero lo importante saber es qué tipo de información o qué información voy a obtener de este reporte. En principio diremos que toda información financiera producida por la empresa como resultado de sus operaciones es muy importante para sus usuarios internos. Porque, ¿Por qué? Porque les sirve para tomar las mejores decisiones para el buen llevar de la empresa. Pero también, para los que son los usuarios externos, es la única referencia, son los estados financieros la única referencia que tienen, puesto que ellos no pueden ir a, o no tienen acceso a mayor detalle al no estar dentro de la organización. Entonces, es importante en general, tanto el flujo efectivo como el balance general de estos resultados, esa es la importancia de emitirse degenerados Dicho esto, entonces, ¿qué podremos ver en el estado de flujo efectivo? Respecto al saldo de efectivo por las actividades de operación, un saldo positivo de estas actividades nos indica que los flujos que producen están dejando margen suficiente para atender las operaciones regulares y además van a permitir desarrollar proyectos de inversión de corto y largo plazo y cumplir también con compromisos financieros adquiridos o que estén por asumirse. Lo contrario de ser un saldo negativo indicaría deficiencias en el manejo de efectivo, carencia de ingresos por ventas y por consiguiente de cobranzas o también descalces probables entre la salida efectivo y las cobranzas, ocasionado tal vez por gastos ineficientes o no productivos. Lo ideal es siempre que el mayor flujo efectivo positivo lo dé las actividades operativas. Operativa. Significa ahí que el negocio va funcionando bien. Ahora, si el saldo positivo no es suficiente, no es importante, es muy bajo, también igualmente es materia de observación a ver qué está sucediendo dentro de los, lo que son las actividades operativas. Ahora, respecto a las actividades de inversión, un saldo negativo indicaría los pagos efectuados a la generación de proyectos que, debi que debieran redituar beneficios a la empresa una vez concretados. Un saldo negativo, entonces, por tanto, puede ser momentáneamente negativo porque justamente estoy haciendo, hay muchos egresos de efectivo porque estoy invirtiendo pero como le digo, son las actividades productivas las que me deben dar justamente la liquidez para financiar o para sufragar esos egresos de las actividades de inversión hasta que ese proyecto por lo cual yo estoy invirtiendo me genere los beneficios suficientes para que justamente eleve la liquidez. Un saldo positivo revelará que la empresa está en proceso también de de liquidar activos permanentes. Yo puedo, como habíamos dicho dentro de las actividades de financiación de inversión, una razón por la cual yo pueda estar ingresando dinero a este tipo de actividades es porque estoy liquidando activos fijos ¿no? o liquidando eh, acciones financieras o inversiones financieras o también estoy vendiendo eh, un intangible que esté desarrollando. Respecto de las actividades de financiamiento, de darse saldo negativo y en tanto éstas puedan ser cubiertas por los saldos positivos de las actividades operativas, indicaría que la salud financiera del negocio se mantiene en el tiempo y así permite cumplir con las obligaciones pactadas. Podría estarse dando saldo positivo. Por el ingreso de financiamientos por la incorporación de nuevos accionistas o aportes solicitados para crecimiento por nuevos proyectos o para cubrir deficiencias operativas. Esto de los saldos positivos o negativos tienden a ser eh, en el tiempo, podrían estarse dando positivo o negativo. Positivo en tanto yo esté recibiendo financiamiento negativo por préstamos solicitados a entidades bancarias ¿no? para financiar un proyecto de inversión. Y también pudiera ser que esté habiendo mayor egreso por cuanto ya me dieron el préstamo, pero eh, los montos por los cuales estoy pagando, aparte del préstamo propio, y puede ser que esté también a, a, habiendo financiado otro tipo eh, o de actividades, y entonces... este estoy realizando pagos, con lo cual en esta parte me esté generando un saldo negativo. Entonces es muy importante en general a la hora de ver el estado de flujo efectivo, primero que haya un saldo positivo de flujo efectivo dentro de las actividades de operación suficiente que me permita sufragar las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Si no hay esa situación, entonces hay que, ojito, ya ir hacia los otros estados financieros, en este caso el estado de resultados, y ver qué está pasando con la situación operativa del negocio. ¿no? Cómo están las ventas respecto del año anterior, qué está pasando con los costos, con los gastos, de repente han crecido los gastos y eso me genera eh, mayor egresos. Entonces, ahí es materia un estado Financiero no se lee por sí solo, se lee con los otros estados financieros. De tal manera que podemos tomar, tener una visión integral de qué es lo que está sucediendo. Pero cada uno me da determinados puntos de partida para profundizar en ese análisis respectivo. Ahora, finalmente, ¿qué consideraciones debemos tener para elaborarlo? Para elaborar el flujo efectivo se necesita el estado de situación financiera... Y que éste muestre la cifra de dos periodos consecutivos, vale decir, el último y anterior periodo. Por ejemplo, tratándose del, del año terminado hace poco, el 2020, el, estado, el balance del 2020, con también las cifras finales al 31 de diciembre del 2019. Dos periodos necesito de un balance o de un estado de situación financiera. Y también necesitaré el estado de resultados integrales, por naturaleza correspondiente al último periodo del año 2020. Este estado financiero, también es importante mencionarlo, normalmente es elaborado o debe ser elaborado por personal contable propiamente, ya que requiere para su formulación conocimiento puntual de la dinámica de las cuentas y, y de la partida doble. ¿Puede hacerlo otro profesional? Sí, en tanto tenga dominio de estos pasos, ¿no? La dinámica de las cuentas y la partida doble, ¿cómo se producen? Porque a la hora de ejecutar el, el estado de flujo efectivo hay determinadas reclasificaciones o extorno de operaciones que debiera de hacer y para eso debo entender la dinámica de las cuentas y la partida doble para justamente regresar o tratar de encontrar el el efectivo realizado en una determinada actividad. Muy bien, entonces creo que hasta aquí haber abordado los puntos más importantes dentro de lo que es este estado de flujo efectivo. Nada más. Bien, aquí terminamos. No se olviden recomendar el podcast y compartirlo con sus amigos, colegas, compañeros de estudio. Hasta la próxima, chau.